0: Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines, une série spéciale. Puisque on vous l'a annoncé, on vous propose quelques épisodes, 5 ou 6 au total, pour vous accompagner dans le Full Digital. Et c'est une initiative de Viviane Cox, mon invitée que je retrouve toujours avec joie et un grand sourire. Bonjour Viviane
1: Bonjour Michel
0: on l'avait annoncé aux auditeurs précédemment. Nous allons aborder plus en détail le full digital dont nous parlait dans le premier épisode. Dans le second épisode, pour un petit rappel, nous avions un peu fait l'analyse de pourquoi travailler en full digital. Les gains. Avec déjà quelques ponts lancés vers l'employeur et l'employé. Et aujourd'hui, on va plutôt focaliser sur l'employé ou le profil employé pour l'employeur. Oui. On va parler de hard skill, de soft skill. On va un peu se pencher. Mais qui est concerné finalement par cette possibilité de travailler en full digital Alors, on va peut-être reprendre notre structure, on va partir de l'entreprise. Quel type d'entreprise, Viviane Quel type d'entreprise peuvent imaginer faire du full digital On imagine des start-up, des grosses sociétés
1: En fait, c'est toutes tailles confondues. Effectivement, partant d'une start-up, une PME, des grandes entreprises. Mais ce sera surtout le secteur qui va influencer ça. C'est plutôt tout ce qui est service, marketing, communication, la technologie. Voilà, donc bien je sûr... Mal,
0: je vois mal mon pharmacien, quoique... Devenir full digital.
1: <rire> Quoique, je pense qu'il y a déjà des services online pour la pharmacie. Hein.
0: Les professions comme les femmes de ménage, les gens qui travaillent pour réassortir les magasins dans les rayons, eux ne seront évidemment malheureusement pas concernés par du full digital. Ça, ça me paraît être évident et logique. Il y a toute une série de secteurs qui, de toute façon, ne seront pas concernés par le débat.
1: Là où on a besoin de l'humain, sur place, de la logistique. Mais voilà, si on prend déjà rien que le secteur tertiaire, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui peuvent évaluer aujourd'hui les opportunités pour le futur. Hein.
0: J'imagine que quand tu as fait cet exercice d'analyser un peu les professions, les métiers, les entreprises qui sont concernées, puisque tu vises ici clairement le secteur tertiaire, on l'avait dit dans le premier épisode, tu t'es inspiré de ce qui se fait à l'étranger. Alors, si on parlait un peu de ce qui se fait dans d'autres pays par rapport à ça
1: Chaque fois que je me pose une question, je regarde, c'est un automatisme, je regarde ce qui se passe hors frontières. Et on voit déjà, par exemple, en France beaucoup de débats sur le sujet. Ça ne veut pas dire déjà qu'il y a des actions concrètes, quoique il y en a déjà beaucoup, mais beaucoup plus que la Belgique. Et puis, il y a le nord de l'Europe, hein, qui est toujours un inspirant, les pays scandinaves, les Pays-Bas. Et puis après, bon, forcément, les États-Unis, c'était les premiers, en fait. Le Canada, ce sont des grands pays avec des déplacements euh, gigantesques. Et là, en fait, le télétravail, c'était la solution.
0: Presque ils sont déjà pour autant avancer dans le full digital Oui. Tu as une idée de pourcentage ou d'impact
1: En tout cas, aux États-Unis, ils sont en train de prédire qu'en 2030, il va y avoir 30% des entreprises qui vont passer en full remote. Wow. Donc ceux qui se sont lancés n'ont pas rebroussé chemin. Parce et qu sachant ont que voit... ces entreprises
0: ont des antennes en Europe, ils vont transférer cette culture-là en Europe, j'imagine.
1: Oui, donc ils sont très à l'aise, on va dire, dans le recrutement international. Ils sont très à l'aise à gérer les time zones. En tous les cas, ils ont vraiment compris que c'est le focus sur les bénéfices et que c'est rentable, oui, très rentable. Rentable pour maintenir les talents je viens de lire, Michel, le livre sur Netflix. Je ne sais pas si toi, tu l'as lu. Mais eux se font un point d'honneur de faire des mises à jour des salaires selon le marché. Et ça, c'est aussi le futur. C'est de pouvoir justement avoir ces tire-lires pour pouvoir vraiment évoluer continuellement dans l'investissement de son personnel. Ça
0: rejoint ce qu'on disait dans l'épisode 2. Hein. Faire de ses gains un investissement pour le bien-être et améliorer la qualité de vie et la qualité de travail des gens, oui. c'est finalement... Améliorer la productivité, donc les conséquences positives pour l'entreprise. Alors, on parle d'USA, tu m'as parlé d'Europe, Australie, Asie, c'est aussi quelque chose qui est ancré dans leur culture.
1: Oui, en Asie, c'est surtout à Hong Kong que mm -hmm. ça se passe. L'Australie est bien sûr un énorme pays, donc là, le télétravail, c'est vraiment. Ils
0: sont aussi assez pionniers. Oui. Alors, Viviane, on l'a dit, il y a des entreprises qui sont aux États-Unis, elles n'auront certainement aucune difficulté à transférer cette culture du full digital en Europe pour leurs antennes présentes en Europe. Cependant, et les entreprises purement belges, avec au-dessus un CIO. Je pense que ces gens, il va falloir les convaincre parce que je crois qu'ils ont compris leur intérêt financier. Les avantages, je pense qu'ils ne sont pas stupides. Ils sont à leur poste assez intelligents pour les comprendre immédiatement. Évident. Par contre, ce que je pense qui est plus un frein, ce sont les craintes. Oui. Les craintes et peut-être des barrières à faire tomber. Alors, quels sont ces éléments où, où ça coince un petit peu, d'après toi Qu'est-ce qu'il faut un peu changer dans mm -hmm. l'esprit de ces CEO, dans leurs clichés, mm -hmm. parce qu'ils ont des clichés
1: Oui, les clichés sont encore là, en pensant, oui, mais depuis la pandémie, ce télétravail est inconfortable et on jette tout. Ensemble. Alors dans, que, le sac. dans le même sac.
0: Alors qu'ils avaient pris, pardon de t'interrompre, la ouais. leçon de « je manque de confiance en termes de management » et oui. « je découvre que la confiance, ça fonctionne ».
1: Tout à fait.
0: Ne tombons pas dans le même panneau. Ne refaisons pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
1: Exactement. Faisons le tri. Donc, je pense que c'est important de prendre du recul en tant que CEO en disant bah, « tiens, qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui était une belle surprise Et qu'est-ce qui ne va plus aujourd'hui ?» Même si on ne passe pas en full remote, on se rend compte Mince, ça, ça ne marche plus. Et là, on va devoir investir dans du matériel de qualité, dans des formations. De toute façon, même si on ne passe pas en mode full remote, il va falloir vraiment encore faire des investissements en fait aussi. Mais l'idée de base, c'est d'abord de prendre du recul et de se dire qu'est-ce qui marche bien et focus sur les bénéfices. Et ils ont besoin d'entendre le témoignage d'autres CEO qui sont déjà dans ce mode-là.
0: Et je pense que les CEO, à leur poste, s'inspirent souvent de ce qui se fait ailleurs. Donc, ce ne sera pas très difficile sur ce plan-là. Par contre, je vois moi aussi une belle opportunité. Parce qu'il y a pas mal de boîtes où moi j'ai travaillé, où le CEO, the big one, on ne le voit jamais. Et humainement... C'est quand même sympa de pouvoir ne plus que croiser le regard ou voir un visage sur un nom. Oui. Combien d'entreprises ou le CEO et ben, certains employés ne pourraient même pas le reconnaître de visu Et c'est triste. Et je me dis que dans le full digital, il y a une opportunité gigantesque. C'est que ce temps précieux que le CEO n'a pas pour oui. être visible auprès de tous, avec le digital, avec quelques outils, il peut en une fois faire une communication, être visible par tous en même temps, en un clin d'œil, en quelques secondes.
1: Tout à fait. Donc ça fait partie de cette culture en full remote, c'est d'être en tant que CEO vraiment actif, d'être visible, de montrer qu'on a envie d'être proche des équipes parce que pendant ce confinement, il y a des CEO qui l'ont fait et d'autres qui n'ont, comme tu dis, ne pas montrer leur visage, pas de vidéo online sur l'intranet pour envoyer des messages. Un podcast Encourager un podcast, Michel, parce que ça aussi, en full remote, il y aura de plus en plus des podcasts internes. Clairement. Et donc ça, c'est sympa parce que c'est important d'apprendre à se connaître.
0: Je confirme, je reçois des demandes dans ce sens, qui ah, sont bah en train voilà. de se préparer. Oui, tout à fait.
1: Et justement, pour les nouveaux arrivants, et ça, je pense que c'est vraiment le futur, c'est donner la parole à tout le monde, peu importe le niveau hiérarchique, et on va voir que certaines personnes qui sont un peu plus introverties, qui vont être moins à l'aise dans des réunions, vont tout d'un coup rayonner par le canal des podcasts.
0: Mais ça va plus loin que ça. Ça va aussi sur la culture de « on en a marre de ces meetings à répétition qui servent à rien ». Parfois, il est plus constructif de faire une communication en entreprise sous format podcast, de le mettre disponible et les gens vont l'écouter quand ils ont le moment pour voilà, le faire. Alors, quand tu fais un meeting, tu imposes un temps à un groupe de personnes qui ne correspond pas forcément au meilleur moment pour son agenda et sa charge de travail. Il y a toujours une contrainte. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un moment, un ras-le-bol parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a des meetings où franchement les gens se tournent les pouces et on se demande pourquoi ils sont présents dans l'extrême. Mais il y a aussi surtout le fait que ça ne tombe pas toujours au bon moment et que ce n'est pas toujours facile à caser dans un agenda bien rempli. Et Tandis clair. que si tu as le contenu d'un meeting de toute façon qui est résumé en podcast, tu peux l'écouter de chez toi pendant que tu fais une tâche répétitive, tu peux l'écouter à ta pause, tu peux l'écouter sur un temps de transport, tu peux l'écouter en allant chercher ton sandwich. Et tout finalement... à fait. Pour
1: certains sujets, ça se prête très bien. Et puis, quand on parle des réunions, bah, c'est aussi diminuer le nombre de participants. Hein, parce que quand on va déjà au-delà de huit personnes, ça commence déjà à se compliquer.
0: Et c'est chronophage. Et c'est chronophage. Il faut que tout le monde ait au moins l'occasion de s'exprimer, donc ça allonge.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Et puis, il y a une crainte aussi des CEO de dire bah, « tiens, on va travailler plus de manière asynchrone et plus vraiment en même temps ». Et pourtant, les entreprises en full remote qui sont productives consacrent 80% de leur temps en asynchrone. On essaye de diminuer le nombre de réunions. En général, ils ont une moyenne de 3 heures de réunion par semaine. Après, le reste devrait se faire de manière asynchrone.
0: Il y a des médias qui peuvent s'y prêter, ça, ça me paraît évident. Donc ça, c'est très oui. bien pour moi et mon ASBL. Ah, oui, Michel <rire> Alors, Parenthèse étant, en fait, je vais revenir donc sur le qui, puisqu'on parle ici de profils, de métiers oui. qui se prêtent au télétravail ou au full digital. Viviane, on précise aussi que ce n'est pas parce que tu es visionnaire et que tu comprends l'intérêt d'un full digital, pas forcément pour tout le monde, mais pour une grosse partie d'entreprise, de que pour autant, tu renies l'hybride ou le télétravail occasionnel. Ça reste ton corps de métier, ton corps d'expertise, on le précise. Mais on pousse la réflexion plus loin et donc ici, on va parler des profils. On a parlé des professions, on va parler des profils. Quel type de profils sont prêts à faire du full digital. C'est aussi un questionnement qu'on peut avoir.
1: Oui, les entreprises qui ont cette expérience maintenant avec le travail hybride ont forcément une force pour apprendre à transiter en fait. Donc il y a déjà des expériences de terrain, il y a autant le mindset, la mentalité de pouvoir travailler à distance. C'est quoi C'est avoir l'esprit d'équipe, c'est avoir de l'empathie, c'est euh, se rendre compte qu'on ne doit pas se déshumaniser aussi. C'est apprendre à communiquer clairement, aller en transparence. Enfin, tout ça, on apprend ça sur le terrain. On apprend aussi des techniques et des outils par des formations aussi. Mais c'est d'abord les mentalités qui vont faire que tu vas utiliser dans le bon état d'esprit ben, les outils aussi et la manière dont tu vas contacter une personne.
0: Ça veut dire qu'il y a des profils qui échappent à ce descriptif
1: Non, je pense franchement que chacun peut apprendre à évoluer. Ben oui, c'est le mot dans clé, c'est C'est vraiment ça. Le rôle du manager sera là aussi pour guider. On crée des chartes de collaboration pour décider ensemble comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on collabore à distance. On clarifie les attentes et après ben, on adapte parce que chacun a son biotope en fait dans son département et donc voilà donc ça c'est mentalité et culture donc c'est essentiel que la culture soit comprise acceptée et, et vécue vécu et vécu au tous. quotidien quoi par et tous par tous et qu'il reste de la cohérence dans les projets qui sont lancés par rapport aux valeurs qui sont fixées. Pourquoi c'est important Parce qu'une personne qui a décidé de travailler pour telle entreprise et qu'elle a tel type de valeur, si ça, ça tendrait à disparaître dans le travail du quotidien, dans les projets, il y aura perte de sens du travail avec de la motivation qui va baisser, de l'engagement qui va se baisser, de la responsabilité qui va disparaître. Donc du coup, c'est vraiment le rôle du manager mais aussi des ressources humaines et du CEO, de continuer à inspirer, de continuer à adhérer à ces valeurs-là. Et si ces valeurs ont besoin d'évoluer, eh ben, il y aura toujours aussi ce dialogue et donc ce maintien de culture.
0: Tu me lances une perche et tu fais un pont en parlant plus globalement. Et on sort un petit peu du sujet du qui, mais quand même, il y a ouais. un fort lien. C'est que je me dis, ce qu'on a constaté dans les entreprises à l'ancienne mode, hein, quand tout le monde était au bureau, c'est une certaine résistance au changement. Et oui. Et c'est la grande clé, le grand questionnement d'une entreprise, c'est la résistance au changement. Et on le constate d'autant plus que quand on met en place une valeur, et c'est pour ça que je fais le lien, ça prend du temps avant d'être vécu par tous. Parce et que oui. sinon, on rentre dans ce qu'on appelle du value washing, volontairement ou involontairement. Une valeur qu'on annonce mais qu'on ne vit plus. Et on est dans la compréhension, dans la cohérence et les gens ne vous comprennent plus ni en interne ni en externe. Est-ce qu'avec une culture du full digital, on aurait plus facile d'accepter le changement C'est un questionnement qui serait intéressant. Je
1: ne pense pas que ce soit plus facile, ça aura à nouveau besoin de rythme individuel.
0: Et tu sais ce qu'on pourrait faire On pourrait demander aux auditeurs de nous donner un avis. Est-ce qu'ils pensent que la résistance au changement serait toujours aussi forte par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs fonctions et par rapport à l'employeur
1: Oui, je pense que c'est une bonne question.
0: Alors, je suis curieux de voir les résultats quand on postera ce podcast Moi avec ce questionnaire et, et cette enquête. Alors, on vous invite, bien entendu, s'il vous plaît, à réagir à cette enquête et à donner votre opinion, mais pas que. Votez et dites... Pourquoi Surtout ça. C'est important de commenter. Alors, Viviane, dans la question du qui, qu'on va parler de compétences, alors oui. de soft skills et de hard skills, tu peux nous en dire plus
1: Aujourd'hui, on remarque déjà que les compétences, justement, dans les soft skills, sont des attentes nouvelles est nécessaire. Apprendre à communiquer, l'écoute, la communication non violente.
0: La confiance en soi.
1: La confiance en soi aussi, de l'assertivité, parce que le feedback, c'est très important. On va Une pas attendre de, de se revoir en réunion live, parce que ce sera vraiment plus pareil.
0: Ou si j'attends une semaine pour dire que j'ai un quoi et que ça ne va pas.
1: Ça va s'escalader en ouais. fait. Mais je sais
0: que tu as songé fortement sur ce, ce questionnement des skills donc je voulais absolument t'interpeller sur cette expertise que tu as pour accompagner les RH justement.
1: C'est vraiment très important que humainement on puisse faciliter la collaboration mais l'expression aussi de soi.
0: La confiance, on en avait déjà parlé, on l'avait déjà vécu avec le télétravail ça reste aussi une capacité et un skill. moi je l'englobe dedans. Parce oh, que faire confiance managers. ou mériter, parce qu'on dit faire confiance mais il y a aussi Mériter la confiance.
1: Oui, ça se construit. Dire Mériter... ce qu'on fait et
0: faire ce qu'on dit.
1: Voilà. Effectivement, c'est relier la parole aux à actes. C'est acte. mettre en place de la proactivité, de ne pas attendre pour qu'on vienne vous chercher, pour demander du suivi. Mais de soi-même, vouloir cette transparence sur l'état d'avancement de son travail. Et d'avoir justement cette aisance technique aussi d'utiliser aussi les outils. Les outils hein. digitaux.
0: Oui. Parce que full ça digital aussi... veut dire digital, c'est clair. Et, et hein. Oui, c'est <rire> clair. Donc,
1: on, on a besoin en full remote d'être vraiment un digital freak et geek. <rire> en fait, il faut vraiment être curieux de vouloir apprendre aujourd'hui et de chaque fois... Apprendre les nouvelles évolutions, parce que le digital, ça s'adapte continuellement. Mais heureusement, Michel, la majorité de ces outils sont très user-friendly, en fait. Voilà, hein. donc
0: on n'exclura pas les, les pré-retraités pour autant.
1: Mais non, 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 <rire> ils peuvent aussi le faire.
0: Alors, Viviane, est-ce que je me trompe si je me dis que finalement, le full digital sera peut-être la meilleure école de la proactivité. Il faut être plus proactif, plus anticiper, plus réagir et ne plus être dans l'attente ou la réaction. C'est surtout ça l'élément clé.
1: Oui, Michel, parce que justement, ça nous sort du mode urgent. Quand on est au bureau, on absorbe très vite les urgences. On est sur le vif, en fait. Tandis que quand on est en télétravail, on a cette prise de recul. Dans un premier temps, on peut plus nuancer les priorités, pas juste être dans l'urgence. Et ça permet, cette réflexion de de proactivité, de dire « Ok, là, je prends du recul, je vais commencer à avancer sur ça, sur ça, sur ça. » Donc la gestion du temps, c'est un classique et ça, tout le monde devrait en fait le suivre. On a tellement de choses à faire dans sa vie privée et professionnelle, avec une quantité de travail dans des délais de plus en plus courts, avec des exigences où l'excellence est demandée, qu'il va falloir avoir des tips and tricks pour la gestion du temps. Donc, Je ça, c'est un classique. Dans, hein, ça. ça rentre
0: dans le top 5. Hein. La gestion eh oui. du temps, la gestion proactivité, temps. la communication oui. et la culture du feedback.
1: C'est vraiment ça c'est de pouvoir s'organiser pour soi et communiquer comme il faut avec les autres. Ça, c'est déjà, on va dire, la clé. Après, c'est aussi comment qu'on s'organise au niveau spatial, aussi chez soi, parce que ça, on s'est improvisé un petit coin, un télétravail depuis le Covid. Mais maintenant, si on passera, on va dire à 100%, il y a lieu de créer un cocon de confort et de oui. -ce bien C'est une autre de tes aussi, expertise, hein, c'est un là... au, une autre
0: approche. <rire> oui, tout à fait, oui, c'est oui. vrai. Et là, tu accompagnes les employés aussi à avoir cette réflexion de oui. comment réorganiser, rappelons-le. Son bureau, son espace de travail, c'est l'un de tes corps de métier. L'une des nombreuses corps d'atelier. Ah oui,
1: c'est ça. Hein. C'est parce qu'au début, j'ai fait stylisme d'intérieur. Et puis, j'ai reçu des projets pour des bureaux à domicile. Et c'est là qu'en fait... Le fil s'est installé. Regarde, voilà. <rire> Michel, quand on regarde par le trou de la serrure, on voit quand même des petites surprises. <rire> on voit des petites surprises. Et donc là, dans les ateliers que je donne en disant bah, « Tiens, au niveau orientation du bureau, comment on gère la lumière ?»« Comment on fait le clean desk ?» Enfin, tout ça, finalement, ça a été un peu sous-estimé. Et en fait, on les motive très vite, justement, en leur montrant des photos de la réalité, en fait. Parce que quand tu tapes sur Google espace de télétravail, c'est tout très design et tout. Mais ça manque souvent de fonctionnalité. Hein.
0: Alors, Viviane, puisqu'on parle des skills et des compétences, on va évidemment faire le pont vers le public le plus évident concerné. Les RH, ça tombe bien, c'est mon public qui nous écoute en ce moment. Oui. Donc, on va leur faire un petit clin d'œil parce qu'il y a deux aspects. D'abord, l'aspect du screening CV qui va peut-être changer, je peut viens dire pourquoi, qu'est-ce qui te fait penser ça Et ensuite, on passera, quelles sont les compétences qui vont être scrutées par rapport au recruteur Qu'est-ce qu'il va chercher comme profil idéal, le profil de rêve pour le full digital <rire> Alors, avant de parler du profil de rêve, on va revenir donc à cette fameuse question, ça commence par un CV. On reçoit un CV dans sa boîte mail, par courrier, peut-être une lettre de motivation, peut-être qu'elle va disparaître, peut-être qu'elle va rester, c'est aussi un questionnement. Raconte, qu'est-ce que tu as fait comme analyse sur ce sujet
1: Quand on voit à la fin d'un CV, on voit « hobby »,« centre d'intérêt
0: ». C'est ce que tu mets en, en réflexion en premier
1: Eh ben Aujourd'hui, en full remote, ce sera important de connaître aussi un peu les passions d'un télétravailleur. Pourquoi C'est qu'on ne veut pas qu'une personne soit complètement focus travail et qu'elle risque de tomber dans un stress et burn-out burn -out. parce qu'elle n'a pas d'autre activité dans sa vie. Donc, c'est important de savoir que cette personne a des passions, qu'il a une vie sociale. Ce n'était pas déjà sociale. important avant C'était pour déterminer un peu, on va dire, la personnalité et les goûts de quelqu'un. Ici, ça va avoir un impact sur le travail. On veut vraiment que ces personnes ne tombent pas dans le piège de l'isolement et de savoir que ces personnes ont des hobbies, qu'ils ont des rendez-vous pour jouer au foot, qu'ils ont des ateliers créatifs L'important, c'est de pouvoir un petit peu mieux le connaître pour aussi voir, tiens, comment est-ce qu'il va gérer sa vie privée Parce que ça fait partie de sa responsabilité aussi. Comment il peut avoir cette balance vie privée et vie professionnelle
0: Alors, je vais faire un raccourci pour voir si je comprends bien ton analyse. Donc, je suis recruteur et je vois un CV. Et dans le CV, la personne me met que ses hobbies, c'est tout ce qui se fait seul. Et qu'il n'y a dans ses hobbies pratiquement aucune activité sociale. Je dois m'inquiéter
1: Non, parce qu'en fait, ça répond à une évasion mentale que la personne est capable de faire.
0: Donc en fait, c'est ça qui est positif, c'est que la personne s'évade mentalement, qu'elle puisse restructurer oui. un moment de détente pour elle.
1: Voilà, c'est ça. Après, il y a des personnes plus individualistes, plus introverties, qui n'ont pas besoin de vie sociale.
0: Mais dans l'autre sens, quelqu'un qui me mettrait dans ses hobbies, je joue toujours le jeu, hein, oui, oui. qui me mettrait dans ses hobbies, j'anime des scouts le week-end, j'aide un mouvement de jeunesse, je fais des activités de groupe avec des amis, ben, là forcément, c'est des valeurs ajoutées.
1: Voilà, et ça peut rassurer quelqu'un des ressources humaines en disant « OK, il ne sera pas collé derrière son ordinateur le week-end parce qu'on ne veut pas ça ». Ça fait partie, on va dire, du screening. C'est qu'on va être plus attentif, en fait, aussi à la partie plus privée.
0: Le CV étant lu et analysé avec les hard skills et les soft skills, vient le contact du candidat. C'est d'abord le screening par téléphone. Alors, généralement, les sociétés fonctionnent comme ça. Quand la première étape est positive, on rentre dans la seconde qui est plutôt le meeting, le fameux face-à-face -face avec le mm -hmm. RH. Parfois, le manager est déjà présent, si pas dans d'autres sociétés, c'est la troisième phase, avec le manager ensuite. Alors, toutes ces phases-là, deux et trois, à distance.
1: Ce sont des appels, alors. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéfices d'utiliser la webcam, mais ici, par souci de neutralité, justement, de ne pas se laisser aller influencer, comme on parlait là tantôt quand on buvait notre tasse de café, de dire, bah, tiens, est-ce qu'on risque d'être influencé par le look de quelqu'un
0: Un chien à boire derrière, on va se dire en meeting ou en réunion avec ses collègues, il y aura un chien à bois derrière, ça va être un problème ça, ça va ça, aller jusque-là
1: bah, En fait, c'est comme soigner son interview aussi en live. Hein. À un moment donné, si euh, on il faut veut faire soigner des choix. quand même, je veux dire, je pense que c'est important de bien se présenter. S'il y a un moment où justement, il y a une rencontre avec la webcam, on se soigne comme si on était en vrai. Il n'y a pas lieu de...
0: Mais je vais jouer l'avocat du diable. Encore une fois, d'un autre côté, il faut être authentique. Et donc, tout masquer pour plaire n'est peut-être pas la meilleure solution. Je prends l'exemple du chien. J'ai mon chien qui aboie. Mais je peux le laisser, ne pas le masquer. Pourquoi Parce que ça peut être le sujet de discussion entre le recruteur et l'employé, le recruter ou de se dire « tiens, j'entends derrière vous qu'il y a un chien qui aboie souvent ». Comment vous envisagez votre moment de travail quand les collègues vous vont parler au téléphone et que ce brave animal que vous aimez et qui vous aime va quand même se manifester derrière mm -hmm. Est-ce que c'est la maison le meilleur endroit Ou est-ce qu'on ne devrait pas penser pour vous à un espace partagé entre le travail au téléworking en coworking et le travail téléworking mm -hmm. à la maison
1: hein, Ou un
0: Michel. Ou un Mais là, on va dans le luxe. Hein, on ah, a le bah, produit oui, du luxe.
1: Pourquoi pas hein, <rire> Rêvons. Un Mais petit
0: tu comprends peu. le raisonnement On pourrait prendre le chemin inverse, de se dire tiens, Soyons de toute façon authentiques, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Laissons apparaître les petites failles qui pourraient interpeller le recruteur, mais alors on fait appel à la maturité du recruteur, qui ne doit pas s'arrêter en se disant « bon, il n'y a pas de solution hein. ». C'est plutôt voir l'opportunité de solution derrière, et la solution à proposer, à l'employé, le candidat convient. Je vois quelque chose qui pourrait perturber le travail en foule digitale. J'en discute ouvertement, honnêtement, pour chercher directement une solution et pas attendre que le problème, qui aurait été masqué en premier temps, en second temps, ah apparaît, et oui. pose une réelle problématique.
1: C'est clair qu'il y aura, on va dire, tout un questionnement sur les conditions du travail à la distance, comme quelle est la vision du télétravailleur en fait là-dedans. L'authenticité, moi, je la partage aussi, mais elle peut être associée au professionnalisme. Après, quelle définition on donne sur le professionnalisme liante, ou sur le branding de l'entreprise voilà. Et là, on touche la culture. Donc, je pense que c'est légitime aussi de trouver des candidats qui fitent de manière naturelle à la culture. S'il va falloir dire « Écoute, ça ne se passe pas comme ça chez nous », ça peut être quelque chose de compliqué hein, aussi. Donc, authenticité, oui, mais il faut que ça fitte en fait, avec la culture.
0: Donc, si je t'ai poussé sur ce chemin et que je t'ai un peu taquiné sur ça, oh, c'est le but, c'est de se dire que quelque part, dans ton accompagnement, tu dois peut-être aussi avoir un dialogue avec les RH dans leur façon de recruter par rapport au point bordé, certes, mais aussi sur... Voir les choses différemment à un moment donné, s'ouvrir l'esprit.
1: Ah, mais c'est clair, on a. On ne, peut on avoir le candidat plus. qui fait
0: tous ses efforts pour plaire, mais qui a un truc qui échappe, un quac momentané, ponctuel, oh. qui peut donner une image, mais le recruteur, à un moment donné, avec un recrutement à distance, je pense, moi, qui doit pouvoir se remettre en question et se dire tiens, je devrais peut-être un peu ouvrir plus mon champ de la tolérance par rapport à un recrutement à distance. Mm -hmm. Parce que et... tu ne maîtrises pas toujours tous les éléments.
1: Alors là, tu parles d'être surpris par mmh. un événement, pendant une conversation en fait, online. Et là, c'est l'art d'improviser aussi, Michel. Et puis, je dirais, le sens de l'humour. À un moment donné, on est humain aussi. On est dans une maison avec un contexte privé. Donc, effectivement, j'ai un chien, Michel, et on ne sait pas, mais tout d'un coup, elle pourrait se mettre à aller à Grenier, qu'est-ce que je peux faire d'autre en disant... On
0: sonne à la porte et, et le, sonne... le voisin ou des gens qui se disputent sur la rue juste en face It au happens. moment où... Voilà. Et, voilà, et ça peut donner l'image de je vis dans un quartier marginal ou je ne Donc sais pas. Donc en fait,
1: de quoi on est en ouais. train de parler, c'est d'enlever cette rigidité sur le screening. C'est là que fou... je voulais te pousser. Voilà, c'est ça. Eh <rire> bien, on s'accorde. <rire>
0: Donc peut-être un peu plus de réflexion par rapport à ce point-là, une ouverture plus grande d'esprit, une capacité d'accepter l'imprévu et de se dire ben, « rebondissons positivement ». C'est clair.
1: Et le sens de l'humour Je pense que c'est important aussi dans le screening de voir ça, parce que l'humour est un liant aussi pour la collaboration. C'est pas
0: faux, ça. D'ailleurs, nous, on se marre pas mal. oui <rire> et On collabore bien. <rire> Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet sur le qui Je crois qu'on a quand même déjà pas mal soulevé de questionnements et lancé de ponts de réflexion vers l'auditeur. Et ce fameux sondage, on les interpelle. Hein.
1: Je dirais aussi, pour les ressources humaines, pour les managers, ce qui va être important, c'est de recruter de plus en plus des généralistes plutôt que des spécialistes. Ce sont des personnes, on va dire, qui sont ouvertes à la polyvalence aussi et qui restent toujours curieux d'apprendre. Parce que parfois... Par manque de temps, il y a des personnes qui ne veulent plus suivre des formations. Ça devrait être un must dans toutes les descriptions de fonctions, si elles vont encore exister, hein, parce que ça aussi, c'est en train de bouger. Mais toujours avoir cette envie d'apprendre.
0: Et puis, on peut conclure aussi par le rappel et le petit clin d'œil vers le premier épisode où on disait, bah tiens, ça va peut-être changer la nature du contrat de travail. Parce qu'être le digital va peut-être nous rendre ubérisés ou, euh, à la carte, ça va être des réflexions qui seront aussi à pousser dans le futur.
1: Ce qui est en train de bouger aussi, c'est des postes attractifs en mi-temps. Parce que voilà, il y a vraiment allez, une demande. Il y a la jeune génération, ils n'ont plus envie de passer leur temps à 100% pour le travail. Ils ont des passions en plus. Et donc il y en a qui font du mi-temps pour pouvoir justement réaliser leurs rêves aussi.
0: Mais on les encourage à réaliser leurs rêves et à les faire vivre au maximum parce que c'est dans le rêve et dans l'imaginaire et avec des gens visionnaires comme toi mmh. qu'on arrive finalement à des choses très concrètes comme ces podcasts où on parle de sujets sérieux et de réflexions sérieuses sur un contexte très important le bien-être au travail, la productivité le bien-être de l'entreprise et un mariage parfait. <rire> Ce sera mon mot de clôture.
1: <rire> Je signe <rire>
0: À bientôt, Viviane, on se retrouve pour un prochain épisode. Dans le prochain épisode, on parlera de
1: Alors, on parlera de bien-être, parce Justement. que ça, c'est une grande crainte, forcément. Et c'est déjà dans toutes les conversations, dans tous les articles de presse, c'est ce bien-être, la cohésion. mon Dieu c'est large,
0: mon Dieu que c'est large Et comme sujet. Et c'est très large. <rire> on a déjà planté quelques graines de oui, cette réflexion à oui, oui. travers ces trois premiers épisodes. Merci Viviane pour ta confiance envers moi, ton partage de passion qu'on ressent en micro. Et puis, on invite vraiment les auditeurs à réagir à nos petits sondages. Ça te ferait beaucoup plaisir d'une part, c'est une reconnaissance de l'autre et surtout, ça appuie tes réflexions et tes recherches aussi à titre personnel sur tout ce que tu vois pour notre futur.
1: Merci beaucoup Michel, c'est un nouveau très riche. à bientôt. À bientôt.
0: You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground.